1: Especial a todos nuestros amigos oyentes. Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Le damos una cordial bienvenida a todos y esperamos que puedan participar hoy haciendo su pregunta ya sea a través de la vía telefónica o participando también a través de nuestro chat en vivo durante esta hora a través del Facebook también o aquella otra alternativa que ustedes puedan tener, llamando también a través de nuestra página web. Nuestros números o nuestras líneas telefónicas son las siguientes. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282 y 7637100. Recuerden que nos pueden buscar en Facebook por RadioSol98.3 FM y nuestra página web radiosol.org. Ahí a través del símbolo de teléfono usted también puede comunicarse. Solamente debe contar con los buscadores de Google Chrome, Chrome o Firefox para poder efectuar su llamada desde la página web, ya sea a través de su tableta, a través de su computador o teléfono móvil. Vamos en este momento entonces a darles una cordial bienvenida también a todos aquellos que ya se encuentran en sintonía de diferentes países que nos escuchan y esperamos que puedan participar en nuestro programa del día de hoy. y es con mucha alegría que hoy tenemos esa oportunidad de escuchar sus preguntas y consultas y queremos que puedan participar en nuestro programa así que desde ya se pueden comenzar a comunicar mientras enviamos saludos cordiales también a los amigos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras como en el país de Chiriquí, Panamá y la ciudad de Panamá nos escuchan a través de la Super TNT 90.1 FM Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM y Visión Global Radio 90.1 y 97.7. Sean todos bienvenidos y también damos la bienvenida a aquellos amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3 y a los amigos que nos ven en Nicaragua a través del canal La Verdad Presente. Tenemos con nosotros, como de costumbre para... Darnos una buena orientación y un buen consejo a todas nuestras inquietudes al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
3: Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine? Muy
1: bien, ¿y usted?
3: Muy bien, gracias a Dios. Así también saludamos al equipo de trabajo y saludamos a todos los amigos que hoy están precisamente enlazándose aquí en Clínica Abierta. Les damos una cordial bienvenida. Y esperamos que durante esta hora usted pueda acompañarnos.
1: Pues vamos de inmediato a escuchar el pensamiento saludable para esta ocasión.
3: El pensamiento saludable dice así. La intemperancia abarca mucho. Para algunos consiste en comer demasiado de un alimento que si se tomara en la cantidad apropiada no sería objetable. Todo lo que se pone en el estómago, más allá de la real necesidad del organismo, llega a ser un factor peligroso. Se descompone en el estómago y causa dispepsia. Comer de continuo más de lo necesario consume las fuerzas vitales y priva al cerebro del poder para hacer su trabajo. Cuán sensible es nuestro cuerpo, cuánto abarca. El asunto de que usted pueda vivir con salud, no solamente aún de comer productos que sean sanos. Resulta interesante saber que la cantidad también puede afectarle, aunque sean productos sanos. Con esto le quiero decir que usted no debe comer en exceso. Coma lo necesario. No permita que su organismo sea perturbado. Usted mediante una cantidad excesiva de alimento puede afectar el funcionamiento de su cerebro. Y no deseamos que esto ocurra. Recuerde que nuestro cerebro necesita de una buena circulación para él poder realizar sus funciones. Casi el 20% de la energía de nuestro cuerpo la consume el cerebro. Y es de vital importancia tratar de conservarle a él su capacidad de poder generar y de utilizar la energía necesaria. Pero cuando comemos en exceso, desviamos una gran cantidad de energía para la zona de nuestro sistema digestivo. Es tanto el trabajo que tiene que hacer el sistema digestivo que sustrae no solamente sangre, sino también energía del cerebro, energía eléctrica, que se requiere entonces para facilitar el movimiento intestinal y los procesos de la digestión. Esto le puede afectar a usted. Si usted es una persona sabia, va a vivir con moderación. En palabras bíblicas, usted vivirá siendo una persona temperante.
1: Bien, y con este buen consejo vamos entonces a dar inicio a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Ya tenemos varios listos para hacer sus preguntas y vamos a comenzar con la primera llamada. La recibimos de la República Dominicana. Se comunica Ramón. Adelante, Ramón. Buen día, Ramón. ¿Aló? Adelante. Sí, bueno.
2: Buenos días.
1: Buen día. Adelante con la consulta, Ramón.
2: Bien, ok, bien. Para decirle al doctor, a ver qué me puede recomendar sobre este problema. mire doctor, yo estuve en unos pensamientos negativos, de unos problemas, estuve hasta miedo. Entonces, de repente, eh, el pelo se me empezó a caer. De repente, ahí de la, de la frente, como pareciéndose como a una alopecia algo así. Y entonces, desde ahí, el pelo se me va como perdiendo la fuerza, y se me va como cayendo. Y aparte de eso, también en la cabeza me salen como como unos honguitos un ejemplo, lo voy a poner como un ejemplo que entienda bien. cuando un ejemplo usted tiene un poco de, de suspiro de repente y le pone un dedo que se queda la marca como redonda en el suspiro así mismo me sale en la cabeza como ese tipo de hongo, aparte de los cabellos que se me están como, como cayendo así como perdiendo la fuerza y se están como cayendo, para ver qué usted me recomienda sobre este problema es sí. todo, escuche por la radio
3: Muchas gracias Ramón. Sí, las preocupaciones pueden ocasionar una diversa cantidad de condiciones que van a estar manifestando físicamente y en su caso la tensión emocional facilita el que ocurra pérdida de cabello. Son muchas las personas que tienen ese problema. Da una condición que se llama alopecia areata áreas de pérdida de cabello que pueden ser, eh, desde el punto de vista dermatológico, le llaman numular, esto es del tamaño de una moneda, casi siempre es esa zona. Y este tipo de situación no mejora mientras la persona está inmersa en un proceso de tensión emocional. De ahí entonces que la alternativa para usted poder curar precisamente esa condición, estriba en que usted pueda salir del evento de la tensión emocional mientras usted esté enfrentándolo. Si usted no sabe manejar las tensiones, entonces el proceso va a continuar afectándole. Algunos casos llegan a ser tan intensos que van a requerir la inyección de ciertos esteroides en el cuero cabelludo para facilitar nuevamente recuperar el cabello. Estos eh, son tratamientos que, con procedimientos que se hacen normalmente en el ámbito médico. Si usted desea mejorar, recuerde, evite la tensión emocional. No hay otra forma que podamos en este momento evitar eso, a no ser que usted enfrente la situación, la resuelva o tiene que ir al médico para que él comience a trabajar, tal como le dije, con estas inyecciones y usted pueda ver su mejoría.
1: Bien, tenemos a Sandra de Estados Unidos. Adelante, Sandra, con la consulta. Sí,
4: muy buenos días. Dios los bendiga. Mi pregunta es, cómo puedo controlar mi presión porque yo no estoy, no tomo café, no tomo sodas, entonces cada vez que voy al doctor la tengo alta y ya soy mayor de edad, pero eh, no sé cómo controlarla. Estoy tomando las pastillitas de ajo y estoy tomando también el las eh, las toronjas esas para controlar la presión. No sé si estoy haciendo bien. ¿Qué me pueden
3: recomendar? Muchas gracias, señor. Muchas gracias, Sandra. Hay otros factores. El que usted pueda estar un poco más atenta, digamos, a la cantidad de sodio oculto. El sodio oculto, por ejemplo, usted lo va a encontrar en los productos de repostería. Hablamos ahí de las galletas, aunque sean integrales, tienen bicarbonato de sodio. Podemos pensar también en otros productos de repostería, como los bizcochitos, los queques, los panetones. Todos ellos para levantarse mientras están siendo horneados, van a requerir bicarbonato de sodio. Esto ayuda a elevar la presión. También eh, podemos decir que el consumo de las sodas, los refrescos, si tienen cafeína, suben la presión. Pero además de tener cafeína, tienen bicarbonato de sodio. Y esto también eleva la presión. Luego añádale la cantidad de sal que usted utiliza. Ya ahí tenemos otra causa. Añádele a esto tal vez el sedentarismo. Las personas que son de un hábito más bien tranquilo, sedentario, van a tener un sistema circulatorio mucho más pobre y pueden facilitar el desarrollo de hipertensión arterial. Aquellas personas que se preocupan mucho, personas que son muy tensas, personas ansiosas, van a tener este problema. Luego añádale esa tendencia en el ámbito familiar. Si hay en su familia antecedentes de hipertensión arterial, es más fácil desarrollar este tipo de situación. Eh, hay también que entender que el ejercitarse es necesario para poder enfrentar esta situación de la elevación de la presión arterial. Hay beneficios también cuando usted se expone al sol. El sol es un buen vasodilatador y ayuda para que usted pueda tener una reducción en la presión arterial. También hay personas que al utilizar ajo, ese bulbo que se usa tanto en la cocina, facilita la reducción de la presión arterial. Hay personas que consumen espino blanco hawthorn Berries. Y este tipo de condición va a ver cierta mejoría con el uso de ese tipo de producto en cápsulas. Viene encapsulado y viene en otras presentaciones. Pero usted puede tener ese beneficio si usted decide hacer los ajustes necesarios. El ejercicio, la exposición al sol, evitar el consumo de productos carbonatados, productos, productos que tengan bicarbonato de sodio. Limitar la ingesta de sodio, evitar las papitas fritas y todos esos productos que son altos en sal, eso le va a ayudar. Y utilizar una mayor cantidad de ajo y de espino blanco también le ayudará.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces compartiendo más de sus preguntas.
3: El sabio tiene orejas largas, ojos grandes y lengua corta.
1: Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata.
4: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, cielo.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Nelly, que nos llama de Isabela. Adelante, Nelly. Sí, buenos días. Buen día. Buenos buen día Sí, adelante, Nelly. Eh, para, eh, quiero agradecer a sí, que
4: por el programa, que me ha sido de gran bendición. Soy una persona mayor de edad, tengo 78 años y estoy tomando sin proyecta y porque me trajeron un nódulo de la tiroides, me sacaron las tiroides y desde que estoy escuchando este programa estoy exigiendo todo lo que ustedes prácticamente están diciendo de que dejen las carnes y que coman fruta y demás pero quisiera que el doctor mayor este me diera cuál es verdura o
2: debo comer
4: vianda, cuál es? se lo agradecer un montón, gracias, y muchas
3: gracias Mire, usted solamente lo que debe tener la precaución, ya que padece de hipotiroidismo, es evitar el consumo por ahora de maíz, yuca y repollo. Esos tres tipos de alimentos por ahora son los únicos que usted debería abstenerse porque van a hacer que se produzca una mayor, eh, digamos, calidad de hipotiroidismo y eso no es lo que deseamos, deseamos que usted pueda estar bien controlada. El consumir los otros alimentos, digamos, tiene toda la variedad de cereales integrales. Ahí entra, digamos, la avena, el maíz, la cebada, el centeno, entra también el arroz, todos esos cereales integrales. Puede también eh, utilizar algunas oleaginosas, almendras, avellanas, ajonjolí, nueces, semillas de calabaza, de girasol, coco. Son productos oleaginosos que le pueden ayudar. Igualmente le pueden beneficiar las frutas. Toda la diversa variedad de frutas que el señor ha hecho, no tiene problemas con ella las puede utilizar. También puede utilizar todas las legumbres o leguminosas habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules. Todo ese tipo de leguminosas los puede utilizar. Al igual que básicamente todas las ensaladas, como le dije, menos el repollo. En este momento no lo vamos a utilizar. De los cereales no va a usar el maíz. Y de los productos así tubérculos no va a utilizar la yuca, el aguacate sí, la zanahoria, el berro, digamos la berenjena, el brécol o brócoli, cebolla, coliflor, todos esos productos los puede utilizar y estoy seguro que en poco tiempo, si además usted comienza a acostarse temprano y a ejercitarse cada día, usted le envía un mensaje a la tiroides para que ésta se vaya regulando y es probable que le puedan todavía reducir poco a poco la cifra de la potencia del medicamento que usted está utilizando.
1: Tenemos en esta ocasión a Argentina que llama de la República Dominicana. Adelante, Argentina.
3: Gracias, cómo no depende del tamaño del cálculo de la piedra que usted tenga la listiasis en su vesícula. Si esta es tan solo una arenilla, es más fácil el poder trabajar con ella que si ya tiene unas dimensiones mayores de un centímetro, que va a ser muy difícil trabajar con ellas. En términos generales podemos decir reducir la ingesta de leche, mantequilla, queso, huevo, carnes. ¿Por qué? Sencillamente son los productos que van a elevar el colesterol. Colesterol que se eleva, bilis más espesa, bilis espesa, mayor depósito de cristales y se agranda el tamaño del cálculo que usted tenga ahí alojado en su vesícula. Por lo tanto, a usted le conviene tomar, digamos, eh, una mayor cantidad de agua de limón. El agua de limón va a ayudar para que este problema pueda ser resuelto. Es importante porque ayuda a reducir esa densidad del de líquido biliar y va a impedir que los depósitos de cristales agranden aún más la, el tamaño del cálculo que ya se tiene. También debe tomar mucha agua, por lo menos unos 6, 7, digamos, eh, medias tazas para que usted pueda tener un tipo de beneficio en facilitar las sustancias que ya no son útiles. En ocasiones, si el tamaño todavía es cercano a los dos y medio centímetros, pudiera hasta ser necesario el someterse a una cirugía para extraer los cálculos de esa área.
1: Tenemos también a Rafael que nos llama de toa baja. Adelante, Rafael.
4: Sí, bueno, era para preguntarle al doctor si un amigo mío me dijo que el orégano en pastillas era muy bueno y quería preguntarle a ver si esa es, si es
2: realidad.
3: Gracias. Gracias. Mire, generalmente lo que se adquiere en las tiendas de productos naturales es aceite de orégano encapsulado. Y este tipo de producto tiene su beneficio. Si usted es una persona que está afligida por la influenza, Usted puede utilizar el orégano. Es un antiviral que se ha utilizado con bastante, digamos, frecuencia y seguridad, pero usted no puede abusar de él porque puede irritar su estómago.
1: Tenemos entonces a Sandra. Ella nos llama de Estados Unidos. Adelante, Sandra.
4: Sí, buenos días, doctor. Aquí estoy nuevamente, ¿sabe? Llamándolo. Soy Sandra, la mamá de... Saulito, ¿verdad, Daniel? Que me lo diagnosticaron con la enseña. Primeramente, doy gracias a Dios porque Dios proveó este trasplante. Y hace una semana me lo pusieron el trasplante. Me pusieron ya su trasplante el martes pasado. Doy gracias a Dios, pero también, pues, está comenzando a tener ya los efectos un secundario, ¿verdad?, de, de toda la quimioterapia que él recibió, radiación, y ya tiene casi, ya va para una semana, que no tolera alimentos, lo vomita, tiene mucha diarrea, y a causa de la diarrea, pues, tiene le ha dado hemorroides, porque él va al baño, quiere hacer, pero como no tiene comida, apenas come, Aforzados, cosas así, eh, y no tiene puertas, también débil. Entonces, lo más que le molesta, que yo veo cómo sufre el dolor de las hemorroides, que esas llagas que se le han hecho, y para mo moverse todo le duele. ¿Cómo le puedo ayudar para que pueda esas llagas sanarse y tenga? mejor calidad de vida a él le han dicho que las dos primeras semanas van a ser las más duras para él en este tratamiento así que a ver cómo usted me puede ayudar para que pueda comer que tolere porque no tolera también débil así que doy, y quiero ocupar este medio también para agradecerle a todos los hermanos que me han tenido en oración a mi hijo por aquellas personas que el Espíritu Santo ha tocado sus corazones y me siguen dando ese regalo de amor que recibo. Yo les agradezco, porque hoy estoy con mí. Algún día pueden ser ellos, vengan. Y, y somos sensibles, pero no estoy sola. Sé que Dios está conmigo. Siento su, su presencia. Sigan orando por mí, porque... El domingo íbamos a ver a mi hijo al hospital y tuvimos un percante con mi hija también. Se sintió mal en el frío. Nos tuvimos que hacer un lado, tuvimos que llamar al 911. Se la llevaron en ambulancia al otro hospital. Tenía a mi hijo en un hospital, a mi hija en el otro hospital. Es fuerte, hermanos, pero ayúdenme. Ya se dieron de alta, y está controlada. Así que gracias doctor por escucharme y le escucho, ¿verdad? no sé cómo voy a escucharlo porque tengo este teléfono, nada más, no, tratar de escuchar después cuando lo salgan al aire. Así que déme su consejo y, y Dios me lo bendiga a todos y a todos, muchas gracias.
1: Por San, Sandra, no se retire, permanezca en línea, le vamos a dejar en línea para que pueda escuchar al doctor. Muchas gracias.
3: Bien, lo más sencillo que se puede hacer para que él pueda tener mejoría en su condición del estómago y pueda comenzar a sentir apetito es preparar un té de jengibre. Y ese té de jengibre lo va a usar de acuerdo a la tolerancia de su estómago. Si él puede resistir, tomar el té normal. Eso sería muy bueno, pero si se le dificulta, podemos hacer algo pues bastante sencillito. Prepare eh, una taza solamente de té, añádale media taza de agua a media taza de té y estamos diluyendo, de tal manera que él pueda empezar a, tol a tolerarlo mejor y esto le pueda facilitar el que se vaya despertando la función digestiva y pueda tener el deseo de alimentarse mejor para poder enfrentar mejor su condición de salud.
1: Tenemos entonces en esta ocasión a Carlos Llama de la República Dominicana. Adelante, Carlos.
2: Le natural para los qué
3: debe Gracias. Miren, lo mejor que se puede utilizar para los cálculos renales es el ácido cítrico. El ácido cítrico usted lo consigue en las chinas y los limones. Estoy hablando de las chinas dulces. Para esto usted exprime una china, una naranja dulce, y le añade el jugo de un limón. Ahí hay bastante cantidad de ácido cítrico, para poder facilitar el que se pueda desgastar la superficie de este cálculo. Claro, siempre va a depender del cálculo, porque si es un cálculo, digamos, de carbonato, de calcio, es más fácil trabajar con él que si fuera de urato. Cada uno de ellos tiene una composición diferente. Si sí, usted puede también tomar agua, es de mucha ayuda. De hecho, sea de paso, a mayor cantidad de líquido mejor, especialmente para los cálculos pequeñitos, los que tienen menos de 4 milímetros de diámetro. El utilizar el jugo de chinas, de naranjas, dulces, con limón tiene el efecto de ayudar a evitar el que se agrupen y se acumulen esos cristales que al compactarse producen el cálculo. Y esto es lo que se quiere evitar, por lo tanto el consumir bastante agua y digamos tres o cuatro veces al día preparar ese jugo que sea de una naranja dulce, una china más un limón va a ayudar para que se pueda ir deshaciendo este cálculo. Dependiendo de la persona puede tomar más tiempo, pero desde el punto de vista general, si usted ahora a tiempo puede lograr esta mejoría, el beneficio es grande para usted. Y por supuesto, usted tiene que evitar que esto se siga desarrollando. ¿Y cómo lo va a evitar? Por ejemplo, evite el consumo de leche y queso. Al igual que yogur, los productos derivados de la leche facilitan el desarrollo de estos cálculos que contienen calcio. Igualmente, eh, puede usted evitar el consumo de los refrescos. El ácido fosfórico facilita una pérdida de calcio a través del de sistema renal, y puede facilitar el desarrollo de estos cálculos. El consumo de mucha proteína, mucha sal, mucha azúcar puede facilitar el desarrollo de estos cálculos. Por lo tanto, haga esos ajustes que sean sencillos y pienso que le va a ser de mucha, mucha bendición.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de
0: sus consultas. Comiendo a las corridas. Hola, les habla Gaby Zábalo en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Qué mejor pretexto para dejar de comer nutritivamente que la falta de tiempo? Se hace tarde para el trabajo y tu única parada es para cargar gasolina. ¿Por qué no aprovechar la pequeña tienda que de autoservicio para tomar el desayuno? Si bien no es recomendable consumir la comida chatarra que normalmente se vende en estos establecimientos, cuando se presenta una emergencia y no tenemos otra opción, existen alternativas para evitar una mañana en ayunas. Al buscar algo para comer, busca alimentos frescos y con algún valor nutricional, sin considerar la bolsa de papas fritas como un vegetal, por favor. La buena noticia es que muchas tienditas de autoservicio están incorporando comidas más nutritivas. Ahora puedes encontrar barras energéticas, licuados, yogures, frutas como manzanas y plátanos y hasta huevos cocidos. A pesar de que es muy tentador inclinarse por los hot dogs y nachos, recuerda que la comida en estos locales no es de la mejor calidad, por lo que es muy difícil saber qué es lo que realmente estás ingiriendo. Si notas que últimamente comer a las corridas se ha convertido en una regla más que una excepción, considera aportar bocadillos más saludables en tu auto como nueces, almendras, cacahuates naturales. Para saber más sobre estos valores nutricionales, escucha el siguiente segmento. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visita a
3: es joven. Quién tiene más ilusiones que recuerdos.
2: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos en línea telefónica a Isaías, que nos llama de Ceiba, Puerto Rico. Adelante, Isaías. Sí,
4: buenos días, Manalo. ¿eh? ahí, bueno. de que yo tengo una preocupación, que yo fui operado de la cadera derecha en veterano y estuve dos meses hospitalizado. Desde que salí del hospital de veterano, ya llevo, ya llevo más de tres meses que no estoy reteniendo el, orin, el orine, hasta el máximo que para salir a casa estoy usando Pumper. Y, y estar en mi cama, porque si no, muy madre. Y la única, y el urologo, la medicina que siempre me ha dado es flomar. Y eso no me está haciendo, no. Anoto que no me está ayudando en nada. A que esto puede ayudarme, hago algo natural.
3: Muchas gracias. Mire, en realidad pienso que debes regresar al, al urologo. Hay otros fármacos diferentes al Flomax. El Flomax tiene esa capacidad de facilitar el que pueda haber cierta diuresis al tiempo que evita el que la hipertrofia prostática benigna pueda afectarle. Hay eh, otros productos que son precisamente para evitar, digamos, la incontinencia urinaria. Y son productos de farmacia, el litrospan, por ejemplo. Se puede utilizar, pero claro, todo depende de qué fue lo que le diagnosticaron. Además del procedimiento de la cadera, si ocurrió algún otro tipo de intervención, todo eso sería muy adecuado saberlo para que él entonces le pueda ayudar y conforme al expediente que él tiene suyo, pueda entonces hacerle una recomendación por el problema que usted presenta ahora mismo. Pero creo que sería muy bueno que usted pudiera regresar al urólogo.
1: Tenemos a Elizabeth de Estados Unidos. Adelante. Elizabeth.
2: Ah, sí, buenos días. Buen día. Eh. Mi problema es, doctor, el siguiente, que tengo muchos dolores en toda la coyuntura, por ejemplo, los brazos, las piernas, los dedos, de las manos, de los pies. Cuando yo estoy sentada por unos minutos y me levanto, me duelen bastante las piernas y los pies. Y cuando me agacho, me siento como que las piernas eh, me le están apretando y tengo que que agarrarme de algo y de verdad por mi edad no no, no eh, soy tan adulta tengo 50 años y es, por ejemplo si subo las escaleras el primer piso es como un cansancio que como que se estuviera subiendo ya pues, varios pisos y cuando me levanto también por la mañana me duele muchísimo las piernas y los pies doctor
3: gracias las inflamaciones articulares pueden ser bastante frecuentes, especialmente si usted es una persona que consume azúcar. A mayor consumo de azúcar, mayor es la oportunidad de que usted sufra muchas inflamaciones en diversas partes del cuerpo, pero particularmente en las articulaciones en general. Eh, si ya hay un antecedente de artritis reumatoidea, pues se agrava si usted sufrió de zika, si usted le dio chikungunya, es más fácil que usted todavía eh, empeore ¿verdad? con este tipo de condiciones. Porque una cosa es que haya desarrollado artritis, otra cosa es que el chikungunya o el zika, pero más el chikungunya, le haya facilitado el desarrollo de artralgias adicionales. Y si además de eso usted consume azúcar, entonces ya sabe que el asunto va a ir empeorando. Al igual ocurre con la presencia del ácido araquidónico. Este tipo de ácido que da lugar al desarrollo de icosanoides y de prostaglandinas que facilitan la inflamación solamente se encuentra en productos de origen animal. Hablamos de la leche, el queso, los huevos, la carne, sea carne blanca, roja o pescado. Ese ácido predomina como parte de este tipo de productos que son de origen animal y va a facilitar el desarrollo de este tipo de inflamación. Por lo tanto, si usted quiere ver una mejoría, procure eliminar esos productos. Puede preparar también una cura de chinas, naranjas dulces, Digamos que por uno o dos días consecutivos va a comer todas las chinas que usted pueda de desayuno. Va a ser nuevamente lo mismo en el almuerzo y va a ser lo mismo en la cena. Solamente chinas. Y va a tomar jugo de china en lugar de agua. Esto le va a brindar una gran oportunidad para que se desarrollen sustancias anti inflamatorias. Eso lo practica, digamos, dos días a la semana si no tiene condiciones de diabetes. También puede utilizar la cúrcuma. Hay diferentes preparados de cúrcuma, hay unos muy potentes que ayudan a reducir la inflamación. No estoy diciendo que cura la artritis, no he dicho eso pero sí puede ver una mejoría en el aspecto inflamatorio.
1: Bien, vamos entonces a contestar a los amigos del chat y de Facebook. Tenemos una anónima de la República Dominicana, dice que en un coprológico y en un cultivo vaginal le salió presencia de blastocitis y blastocitis ominis pero no le medicaron porque de acuerdo a los doctores es un parásito que no se medica si no hay síntomas agresivos. ¿Hay algo natural que pueda tomar? No quiero tener ese parásito porque he investigado y realmente entiendo que no es conveniente.
3: Bueno, la forma más fácil que usted tiene para ayudarse con este problema es la ingesta del té de yantén yantén conocido también como lantén, o plántago mayor o plántago lanceolata. El té de este tipo de producto es bastante eficaz para poder trabajar con este tipo de bacterias. Eh, va a requerir que usted por lo menos tome de 2 a 3 tazas al día por un lapso de 10 a 14 días, y vuelva a practicarse el cultivo o el coprológico para cerciorarse de la efectividad del tratamiento.
1: Tenemos entonces a María de la República Dominicana, dice, doctor, sufro de artritis reumatoide, desayuno y seno con plátano y el almuerzo con arroz, ensalada y habichuela y algún pedacito de pollo. Me han encontrado los triglicéridos altos en 236, pero el colesterol bajito, el HDL en 36 y el LDL en 90. ¿Cómo hago un balance en mi alimentación para subir uno y bajar el otro? Aquí no hay mucha variedad.
3: Bueno, dentro de la capacidad que usted tiene de enfrentar la situación, tanto que le aqueja como su aspecto de la diversidad de alimento, usted pudiera enfocarse un poco más, digamos, en el consumo de la linaza. La linaza, muy económica, le va a ayudar para que usted pueda reducir el colesterol total y también pueda tener mejoría en el tipo de lipoproteínas de alta densidad, el HDL. También hay beneficios, por ejemplo, al consumir la parte blanca de la cáscara de la china, de la naranja dulce o de la toronja, esa parte blanca que se le llama el albedo es justamente la que está por debajo de la zona donde usted tiene el color de la fruta. Digamos en la toronja, por debajo de lo amarillo ya está esa capa blanca que es amarga. Por debajo de las chinas, debajo del color anaranjado, está esa capa blanca. Esa capa blanca usted puede utilizarla, puede cortarla en trocitos, y va a comerla diariamente con sus comidas. Esto va a ayudar para que usted reduzca el colesterol. Pueden ser trocitos más o menos de una, una o dos pulgadas de largo. Más o menos que sea bastante cuadrado. La misma cantidad de ancho que de largo. Y esto le va a dar el beneficio de usted poder reducir ese colesterol. Ayudarse también. Recuerde que las toronjas y particularmente las naranjas y los limones, tienen mucha ayuda para las personas que padecen de artritis. Son excelentes para ayudar a reducir la inflamación. Igualmente los omegas que están en la linaza ayudan a bajar la inflamación y la cúrcuma ayuda a bajar la inflamación, aunque no necesariamente cura la artritis.
1: Tenemos entonces a Roda de la República Dominicana. Dice, soy una mujer de 33 años, padezco de asma, estoy pasando un fuertemente proceso gripal. ¿Me podría decir qué puedo hacer para calmar la tos?
3: Bueno, puede usted preparar el jugo de repollo. Si sí, tiene una licuadora, añada en el envase de la licuadora, digamos un litro de agua para ese litro de agua va usted a cortar por lo menos la mitad de un repollo. Ese, esa mitad la va a cortar finamente en trocitos bien pequeños para añadirlos a la licuadora y va a proceder a licuar bien, bien, bien. Una vez ya licue todo, procede entonces a colar. No vamos a utilizar el bagazo. Una vez ya tenga ese líquido, lo va a tomar por básicamente medias tazas. Esto le puede durar hasta para dos días. Media taza cuatro veces al día. Si usted prefiere usarlo, digamos, cada vez que tosa, en pequeñas dosis, puede también ser efectivo. Y es muy bueno. Este tipo de producto le ayuda con la tos al tiempo también que facilita el que se pueda expectorar.
1: Tenemos a Isabel, dice, doctor, me dijeron que se encontró una cantidad moderada de oxalato de calcio en la orina, ¿podría consumir naranja para evitar este problema de calcio?
3: Claro, recuerden que el oxalato de calcio viene siendo el componente principal de los cálculos. Hace un momentito me equivoqué, dije, el carbonato de calcio, no, es el oxalato de calcio, el componente principal de eh, estos cálculos que tienen calcio que son duros y el utilizar el ácido cítrico tal como estaba mencionando hace un momento ayuda para que el oxalato de calcio sea más fácilmente disuelto pero recuerde que no solamente debe enfocarse en este aspecto del de consumo de la naranja eh, y el limón Recuerden que este tipo de oxalato de calcio, eh, cuando se expone al ácido cítrico, al usted exprimir una naranja, una sola, con un solo limón, puede esto ayudarle para deshacerse más rápidamente. Todo depende del de tamaño del cálculo, pero si en el caso de ella es solamente el que se encontraron cristales, que es lo que se reportan casi siempre en el análisis urinario, cristales de oxalato de calcio y en ausencia de la presencia de algún cálculo a nivel renal o en alguno de los uréteres. Entonces, básicamente son expulsiones que está teniendo del oxalato de calcio. Puede usar el jugo de la naranja o puede abundar eh, tomando mucha agua. El agua también, eh, siendo que usted no tiene, aparentemente, no reporta algún cálculo, sino si no se ha hecho algún eh, ultrasonido o alguna radiografía de la zona renal, si no hay ningún cálculo es probable que usted tan solo esté expulsando estos cristales de oxalato. Y el utilizar una vez al día, digamos, este jugo de naranja con limón y utilizar abundante agua sea suficiente sin que haya ninguna otra complicación.
1: Tenemos un anónimo de Puerto Rico, dice, dígame por favor el mejor remedio natural o tratamiento natural para sanar el glaucoma.
3: Lo mejor que puede hacer es tratar de utilizar sus gotas que le hayan prescrito. Lo mejor, lo mejor es utilizar algún tipo de producto que contenga antioxidantes, que puedan beneficiar el área donde está esa, esa área de la rejilla de drenaje, el conducto de Schlem, para evitar que haya inflamación. Mientras esa área de drenaje esté inflamada, no va a tener mejoría el glaucoma. Usando antioxidantes como los que usted encuentra en los arándanos azules, en el bilberry, la luteína, la zeaxantina la espinaca. Ellos van a ayudar para que se pueda reducir el estrés oxidativo y la inflamación que se desarrolla en esa área del drenaje. En lo que eso sucede, usted tiene que usar las gotas. No hay un producto natural que pueda, hasta donde yo conozco, reducir esa presión intraocular equivalentemente a lo que lo hacen estos fármacos, esas gotas que estoy consciente de que son costosas, pero no hay otra forma. Usted debe entender que usted tiene que ayudarse y tiene que hacer esto porque lamentablemente si no controla de manera efectiva la presión intraocular de esa cámara anterior, tiene una gran probabilidad de que se afecte su nervio óptico y usted quede ciego.
1: Tenemos a Elena Ramírez de la República Dominicana. Hace 10 años fue diagnosticada con hernias lumbares, artrosis cervical y en 3 años le estirparon la tiroides total. Hace 3 meses está teniendo hipoglicemia. El endocrinólogo le indicó prednisona 5 miligramos. ¿Usted puede orientarle de qué manera este medicamento le ayudaría?
3: Bueno, vamos a ver si veo la primera parte de la, a ver aquí, hernias lumbares, ok. Lo mejor que puede hacer este fármaco es tratar de ayudar a reducir los dolores que usted tiene a consecuencia de las afecciones a su espina dorsal, tanto de la artrosis cervical como del dolor que se pueda generar por las hernias lumbares. Básicamente, eso es lo que estamos tratando de ayudar. De otro lado, vamos a pedir ahora que me suba un poquito para ver la parte final de la consulta. Eh, ok, el endocrinólogo aparentemente eh, no, no tengo una información completa, siendo que usted ya sufrió la tiroidectomía total. No sé por qué el endocrinólogo le pudiera estar recomendando ¿verdad? utilizar este tipo de producto porque entiendo que en todo caso el beneficio mayor va a ser prácticamente para los procesos de inflamación y dolor en la zona cervical. No veo en realidad cuál vaya a ser el tipo de tratamiento, la razón por la cual está uh, Básicamente conectando con el asunto de su tiroides, pero si usted padece de hipoglicemia, hay personas que al utilizar la prednisona, los niveles de glucosa se elevan. Ya esto es un efecto secundario que puede observarse con el uso de la prednisona. Desde ese punto de vista, Aparentemente quiere estimular las glándulas suprarrenales para que haya una, un metabolismo digamos, más eficiente de su glucosa y la misma prednisona puede estimular una elevación de la misma. Trate de hablar con él a ver si usted puede, modificando su alimentación, su estilo de vida, tener una cifra más normal de su glucosa sanguínea sin la necesidad de tener que utilizar la prednisona para eso si fuera ese el caso porque no alcanzo a distinguir todo a la, el tratamiento de por sí solamente él sabe todo lo que estaba viendo pero entiendo que debe ser de usted ver una nutricionista dietista nutrióloga para que pueda diseñarle una alimentación de acuerdo a sus condiciones que pueda facilitar que usted conserve un mejor nivel de glucosa circulante y el endocrinólogo pueda trabajar con la reducción de la prednisona de tal manera que si no fuera por los dolores, pues usted pueda tener el beneficio de tener una, un nivel de glucosa normal o mucho más fisiológico, y tener el beneficio de evitar efectos adversos de la prednisona.
1: Tenemos a Ana de Nicaragua. Ella dice, mi mamá padece de muchos dolores de las manos. Apenas hace ciertas cosas como limpiar o lavar. Ella dice que también se le duermen. ¿Qué podría tomar ella?
3: Lo primero debiera ser el que se pudiera hacer una radiografía de manos, para ver cómo están esas articulaciones y una evaluación médica. Esto podría ayudar a determinar si hay artritis reumatoidea que se esté desarrollando en esas manos y además la evaluación médica pudiera detectar si está desarrollando el síndrome del túnel carpiano además del problema de sus eh, dolores articulares, sus artralgias. Esto es lo más sencillo que puede hacer para una vez ya se tiene diagnosticada la condición, se verifica si tiene estas dos condiciones y por supuesto, entonces nos puede contactar, eh, decirnos cuál fue el diagnóstico que se le encontró y con mucho gusto pues le podemos ayudar.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por haber estado en sintonía en el día de hoy. Y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a tener otro interesante tema para compartir con cada uno de ustedes. Ya para finalizar, dejamos entonces este pensamiento para meditar.
3: En la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 3, dice el versículo 9, No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En la vida del cristiano, la conducta es la revelación de lo que está ocurriendo internamente, el trabajo interno que el Espíritu Santo está haciendo. El Espíritu Santo pretende que nosotros se desarrolle el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Las características del carácter de nuestro modelo el Señor Jesucristo. Y él decía que nosotros no podamos ser como los que no han rendido sus vidas al Señor. Parte de ese proceso es que nuestra conducta sea radicalmente diferente. Por eso él dice no devolviendo mal por mal. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ese es el deseo del Señor. El Señor transforma vidas. Transforma tu vida y transforma la mía, mientras nosotros le concedamos el control de nuestra vida.
1: Ya, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por estar con nosotros en sintonía y nosotros regresaremos en otra edición más a la misma hora y por la misma frecuencia mañana. Así que se despiden de ustedes.
3: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.